0: Sejam bem-vindos, sente-se no seu lugar, não fique à vontade, mas abra a sua Bíblia em Isaías 59, por favor. Está tudo bem? Se não tiver, vai ficar. Hoje parece que ia chover, diz a Defesa Civil que daria trovoadas, raios, mais algumas coisas, mas tranquilo. Só uma ameaça mesmo de chuva, né? Não choveu. Vida que segue. Posso ler? Não? Oh, mas vocês hoje estão desanimados. Almoçaram? Chegou algum boleto ontem para pagar? Ah, então, deve ser isso. Cara, quando chega o boleto... Não, não. Sexta-feira, eu fui abrir a porta da minha casa para uma visita que estava chegando lá. O que, que tinha embaixo da porta? Irmão? A conta de energia. Complicado, né? Poxa vida, mas vocês usam a energia, não quer pagar, irmão? Tem que pagar o um negócio aí. Podemos ver? Vamos lá então, diga para o teu vizinho: se anima, o pastor vai falar da tua vida, não finge que não é contigo e continua olhando para frente. Isso ai, maldade. Oh, quero só lembrar você que antes de falar contigo, primeiro Deus fala comigo, tá, irmão? Então, primeiro eu passo no crivo, para depois colocar o restante. Então, diz assim, senhora <risos> Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão, barreira, muro, né? seja o que você quiser. Entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados, encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Diga misericórdia. Então, deixa eu fazer uma, uma coisa com você e te dizer, lá no Pará tinha uma moça lá em Belém, que ela sempre chegava comigo e dizia assim, qual o título da mensagem hoje? Quando o senhor for pregar, o senhor tem que dizer para a gente sobre o que o senhor vai falar. Então, eu tive que passar, colocar um nome em todas as mensagens por causa dela. né Mas se ajuda ela, irmão, quero facilitar a sua vida. Caso lhe ajude, então você pode colocar. Por quê? Não tenho respostas das minhas orações. É um título. O que impede a minha oração de ser atendida? Porque, claro que não é você, mas tem muita gente que tem orado e não tem tido resposta de suas orações. Quantas pessoas oram por cura e não são curadas? Quantas pessoas oram por uma porta de emprego e está desempregada até agora? E, mas está tá orando, está jejuando está fazendo campanha, corrente, vigília. E depois a pessoa diz assim, poxa, pastor, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultério, eu não estou na mentira, eu não estou no engano, eu estou na igreja, eu estou buscando a Deus, eu estou me entregando, eu estou escutando a pregação, mas, poxa, Deus, parece que o céu fechou. Deus não me atende, Deus não responde. Deus não fala comigo. Ou seja, você tem falado com Deus? Tem. Você imagina, né? Se você senta, por exemplo, numa sala comigo, e você fala, 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 e eu não falo nada, e você levanta e vai embora. E você vai dizer assim: por que eu vou conversar com o pastor? Eu vou lá, ele entra, muda e sai calado. Tem gente que já está assim com esse negócio de oração. Não, eu vou orar mais não. Eu oro. Deus não me responde, estou pedindo para Deus, mas não acontece nada, quer saber de uma coisa? Eu acho que Deus não quer é, falar comigo, deu o, o, a resposta é um não, né? porque Deus ficou em silêncio, ou então tem muitas vezes que quando Deus fica em silêncio, ele está dizendo assim, ó, não tenho nada, nem contra nem a favor, vai lá e faz, tem gente que identifica dessa forma, né? esses dias, por exemplo, eu estava vendo um pastor falando um negócio desse. Se isso é certo, não me pergunte a pregação não é minha, então eu não vou dar pitaco nisso daí. Mas o camarada disse assim: ó, quando você pedir algo para Deus e Deus não responder nada, vai lá e faz, porque não te disse nada, você vai lá e faz. Agora imagine se você for lá e fizer e der errado, né, vem? Você vai descobrir pô, depois que deu errado. Aí já está, pode ser que a bagaceira já está feita, né? Aí você vai dizer, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Claro que não é você que faz isso, mas tem gente que passa por essas situações. Mas o profeta Isaías, principalmente nesse versículo 2, ele fala sobre dois problemas para impedir a resposta da minha oração. Qual é elas? Quais são elas? Primeiro diz, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O que, que é iniquidade? Iniquidade são erros. Você sabe, por exemplo, que quem, um engenheiro, um arquiteto, que fizer um cálculo errado numa obra, vai acontecer um acidente, não é? vai ocorrer alguma coisa. De vez em quando você vê coisa desabando aí. É um erro no cálculo ou na execução da obra. Então, na vida espiritual, se tem algum erro, por isso que ele fala aí, ele não fala a vossa, senão ele especificava é só uma coisa só. Mas pode ser uma centena de coisas. Tem pessoas que chegam aqui comigo, claro que não é o caso seu, e a pessoa diz, pastor, eu me converti há tantos anos, pastor, eu larguei o pecado, eu saí da imoralidade, eu era é, devasso, profano, eu era vagabundo, malandro, eu me converti, mas pastor, Deus não responde minhas orações. Amém. Glória a Deus. Não estou prostituindo, eu não estou na mentira, pastor, eu escuto suas pregações. Falei, então eu que não estou pregando direito para esses irmãos emendar e consertar a vida dele, né, irmão? Então eu tenho que procurar onde é que está o problema para sanar essa situação, para consertar esse negócio e a vida da pessoa andar. Tem uns irmãos que falam isso comigo, claro que não é você. Né? Eu escuto suas pregações, ou seja, então está faltando eu pregar para essa pessoa. O que ela precisa, para tirar essa barreira, essa divisão, para tirar essa, esse impedimento entre ela e Deus, que não deixa Deus ouvi-la, que não deixa, porque, se, oh, oh, perdão, não é Deus ouvir, ouvir Deus ouve, que não deixa Deus responder. Deus escuta todas as orações, Jesus disse assim: tudo que pedirdes ao Pai no meu nome, eu farei. Então, ele está dando uma garantia de responder às orações. Tá? Então, aqui é uma coisa frustrante, né, irmão? Você imagina, por exemplo, ó. Tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu estou com sono, tem dia que aí meu, meu despertador desperta. Quatro horas da manhã, aí eu estou aqui no altar, fazendo aqui uma oração. Você já pensou, a gente ora e Deus não responde. Você diz assim, caramba, eu levantei de madrugada, orei, nem dormi mais, eu não fui não, buscar a Deus. E por que, que Deus, por que está acontecendo? Eu estou pagando um preço, eu estou dando o meu tudo, eu estou me esforçando. Ainda tem, não, é com os obreiros, eu não marquei com vocês, não. Se bem que vocês podiam fazer também, né? com os obreiros que eu falei assim, toda quarta e sexta-feira nós vamos jejuar. Aí você ainda entra com jejum, olha o sacrifício, olha só o dano. <risos> Pô, pastor, por que, que Deus não me responde? Então, hoje eu espero responder você em mais algumas coisas. E caso você queira saber, eu até levei para lá, acabei esquecendo. Tem um livro do missionário sobre oração. Leia ele. Não desperdice a sua, o, o seu tempo com as orações. Por quê? Mas não é para orar? Não, irmão, que não adianta você orar e não fechar as brechas, não tirar aquilo que faz com que você ainda fique preso. Então, eu vou dar aqui, por exemplo, que o missionário fala sobre três coisas. Quais são elas, pastor? Você anotou não? Ele fala sobre o medo, ele fala sobre a rebelião e ele fala sobre o terceiro. O terceiro que eu me esqueci aqui é qual o terceiro problema lá. É... Como é que é, meu Deus? Me lembra aqui, Jesus. O pai. Pulou aqui da minha cabeça que eu não consigo lembrar de jeito nenhum. O terceiro. Então, ele fala sobre essas três coisas que são brechas que precisam ser fechadas para que a sua oração funcione para que a sua oração seja atendida, né? é, essas três coisas. Bom, então, como o missionário já falou, e você já deve ter escutado ele pregar sobre isso, eu vou falar sobre outras coisas que talvez ele não falou, eu vou acrescentar elas aqui, e nós vamos falar desse negócio hoje, dessas outras, desses outros erros, que são erros cotidianos, está aqui, esse livro aqui, ó. Caso você tiver oportunidade de ler, leia, não desperdice o seu poder na oração, esse, esse livro aqui. O nome dele está meio estranho, o pessoal botar aí, mas não foi o missionário não, tá gente? Então, deixa eu ver a terceira coisa aqui, para mim não ficar te devendo, que eu acabei me esquecendo. É o medo, a rebelião e... A falsa autoconfiança, que foi aquele caso de Pedro, né? Pedro mostrou que morreria com Jesus, que é aquela coisa toda que tal, e sete, sete, tal morrerei contigo. Na hora do vamos lá, Pedro pulou fora, irmão. O negócio apertou, Jesus ainda falou para ele aí, né? Falou: moço! O galo vai cantar e tu vai me negar. Mas Pedro ficou com aquela confiança que, na verdade, não era. Tem gente que fala, vamos e tal, e deu. Aí não, não. é incrível que tem gente, por exemplo, as pessoas vêm com a gente. Pastor, abre uma igreja aqui na nossa cidade. Fizemos uma baixa assinada, temos 70 pessoas. Falei, mas por que 70? Podia ser 10, 12. Por quê? Porque 70 é um número considerável. 70 discípulos de Jesus. Olha, já começa com 70. E eu aprendi uma coisa com essas pessoas, irmão. Elas até vão na primeira reunião que a gente faz. é Só não vão nas outras. E daquelas 70 que foi na primeira... Fica dez, cinco, sete, né? enfim, mas é mais ou menos assim. Mas a pessoa tem aquele negócio, não, porque aqui, pastor, nossa igreja, nós vamos pegar, nós vamos fazer, só abre, manda um pastor para cá. Né? Ah, por que você não vai buscar Deus, se consagrar e dizer assim, pastor, estou pronto, vamos abrir uma igreja aqui, um trabalho aqui, que eu já estou fazendo aqui numa garagem aqui na minha casa, não cabe mais ninguém. Já tem umas 40 pessoas aqui que frequentam aqui na minha casa. Pois é, mas quer que eu mando um pastor, né? um pastor que eu não tenho. enfim Mas deixa isso para lá, que não foi você que falou isso comigo. Aí, o, que, o que, que acontece? Essa questão que o missionário coloca aqui, de fechar essas brechas para ter a resposta que Isaías diz sobre as de gente que está dentro da igreja. Vamos dar uma olhadinha? Vamos começar lá por Lucas, capítulo 17, versículo de número 5. Por favor, Evangelho de São Lucas, 17, versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor... Qual foi a oração que eles fizeram aí? O que eles pediram para o Senhor? Acrescenta-nos o quê? Ou aumenta, né? tem uma tradução, que eles pediram para Deus aumentar a fé deles. Agora, vamos entender o seguinte. Para que eles pediram para Deus aumentar a fé deles? Se eles, por exemplo... Expulsavam demônios, curavam enfermos, aqui mesmo no capítulo, capítulo, não, são várias casinhas atrás aí, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, diz que eles saíram, os doentes eram curados, os demônios saíam, né? Esses camarada viu morto ressuscitar, paralítico levantar, leproso purificado. Esses camarada viu gente curada de tudo quanto é tipo de problema e de doença. Eles não pediram Deus para aumentar a fé deles, para curar ninguém. Para que que está pedindo fé para Deus? Né? Porque às vezes fé para fazer. Tem gente que tem fé, irmão, para enfiar a mão no bolso, pegar um... o último dinheiro que tem e dar de oferta na igreja. A pessoa tem fé, faz mas às vezes não tem fé para fazer isso aqui, quer ver? Ó? Volta para o versículo 3, Jesus disse assim, olhai para onde? Hã? Eita fé, o negócio está ficando ruim, hein? Olhai... <risos> olhai para vós mesmos, olhe para você. Geralmente nós costumamos mais olhar para os outros quando temos problemas com elas. Porque é meu filho, porque é minha mãe, porque é meu marido, porque é meu ex, porque é meu pastor, porque é meu patrão, porque é meu colega, porque é minha mãe. E vai por aí afora a lista de reclamação que a gente olha porque atrapalhar a gente, acabou com o meu ministério, destruiu minha vida, destruiu meu chamado. Ele é o culpado, ele é a causa. Ele, porque ele não presta, porque ela não vale nada. E, e aquela coisa toda, né? Mas Jesus está dizendo assim: olhai para vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, o que, que eu faço? Ele falou, sim, uma possibilidade, mas pode ser que ele peque. Pecar é errar. Teu irmão não é um desconhecido, porque, às vezes, até com desconhecido, a gente é dócil, amável e somos legais com o desconhecido. O desconhecido pode falhar com a gente, que a gente vai ter paciência com ele, mas o irmão não. Irmão, não, porque é, não é para estar fazendo isso, porque é, não tem motivo para isso, porque se é crente, tem que ser crente, e não pode ser um profano, um vagabundo, sei lá, qualquer outra coisa. Porque você já viu como a gente exige dos irmãos uma pureza, uma santidade, aquela coisa que se o irmão falha, ele tem até medo de contar para a gente que ele falhou, porque nós seremos o primeiro a enforcar ele. Não, está não, ficando violento o culto, não está, irmão? O culto está ficando... o culto está ficando perigoso hoje, mas, <risos> mas ele está dizendo, se o teu irmão pecar, repreende-o, vai com o teu irmão, você já viu que para aquela prática da boa convivência, a gente não fala nada, não vou dizer nada, mas está chateado, para que então você está chateado, dona Maria? Só que é tipo assim, por que, que tem gente? Eu sei que tem gente que não gosta de mim, porque as pessoas gostam de gente fingida, eu só tenho uma coisa, se eu não gostar, eu não gostei e eu vou dizer que eu não gostei. Agora, se você não gostou do que eu falei, aí, meu irmão, o problema é seu. Eu só não vou ficar com problema. Né? Eu não posso ficar com problema e acredito que você também não deveria ficar. Só que nós, por causa da tal, da política, da boa vizinhança, ficamos chateados... Mas não falamos nada. Acredito que você não deve chegar lá quando a pessoa errar com você. Você eu que vai cá que eu quero conversar. aqui, né? E a gente está aqui até no culto, você chamar o irmão para uma conversa e ir lá para fora, não faça isso, deixa o culto acabar. Quando o culto terminar, quando você tiver só vocês dois, você vai lá e fala, irmão, olha, aconteceu aquele lance lá na igreja, no corredor, lá não sei aonde foi, no estacionamento, eu fiquei chateado, você pegou minha vaga, sentou na minha frente acontecem as coisas assim na igreja, não acontece? não, não acontece, na nossa não na nossa não acontece essas coisas esse corredor Deus sabe o que se ouve, o que se fala né? tem uns irmãos que é, não, não é que não foi em outras épocas, não, agora não acontece isso, não acabou tudo, graças a Deus né? mas tem as pessoas que passavam nesse corredor, nem falavam uma com a outra e o outro falava assim, tá vendo aí ó? é irmão, mas nem conversa com a gente Aí nem a tal da graça e paz, o sujeito está com ódio até a alma, mas está graça e paz. Que graça e paz que ele vai dar? Mas está, é força de expressão, graça e paz. Você sente carregado até nas palavras, mas tem que ter a formalidade, meu irmão. Não, eu, eu, pastor, sabe o que eu faço? Para me evitar, eu nem falo nada com ninguém Eu, eu entro aqui, só vim aqui para ouvir a palavra de Deus Só vim aqui para fazer meu culto para Deus Eu não quero conversa com ninguém Porque aqui tem gente fingida E se eu fosse o senhor, só deveria orar Porque aqui dentro é tudo capeta Demônio acima de demônio Irmão, você não sabe o que, que eu escuto eu, não, eu, não, eu só estou contando para vocês, eu não vou falar também quem foi que disse isso para mim, gente. Eu não vou jogar você contra ninguém, nem a pessoa contra vocês, eu não posso fazer isso. Mas eu escuto essas coisas, não é só aqui não. Eu já escutei lá no Pará, já escutei lá no Caxias, já escutei lá no Timóteo, já escutei lá no Venda Nova. Aquelas pessoas que chegam assim, pastor, eu quero falar com o senhor sobre uma ovelha sua. E eu fico até pensando, será que ele também não é a ovelha minha? Não, deve ser bode, né? Mas vem... Seja rico não é você, né? Aí, pastor, eu quero conversar com o senhor sobre aquela irmã, só abra os olhos com ela, que aquela ali de Deus não tem nada. Não, irmão, olha, ela mudou. Ela, ela... Não, mudou não, pastor, ela é a mesma coisa, eu vou falar para o senhor que o senhor fique esperto, que essa irmã não presta e ela vai afundar essa igreja, ela vai atrapalhar o senhor, escuta o que eu estou te falando, eu estou aqui há mais tempo, estou avisando o senhor que eu conheço essa peça, eu sei essas cobras que estão tá criadas aqui dentro dessa igreja. Gente, tem hora que eu fico com medo, eu digo assim, Senhor, tu me destes uma igreja ou o antro do inferno? Jesus falou, não, casa, é uma igreja. Eu falei, Jesus, eu estou com medo aqui, ainda bem que o senhor está comigo, é? O senhor está comigo? Eu me lembro de um que falou assim para mim, quando eu cheguei aqui, falou assim, Ó, o senhor pensa que o senhor está pegando uma igreja? Isso aqui tudo é demônio. Eu falei, então, estou no lugar certo, que eu vou botar os demônios tudo para fora, mas o povo fica não é irmão, então eu estou no lugar certo, aqui é para poder colocar os demônios para correr, mas Jesus por exemplo em Mateus, Marcos capítulo 1, Jesus entrou na sinagoga e expulsou o demônio, não expulsou o cara que estava carregando o demônio lá para dentro, você já viu que a gente quer expulsar a pessoa, às vezes deixa até o demônio, mas a pessoa sai, não podemos aceitar, porque, tá... meu irmão, tem gente que bota a moral para cima. Eu vou falar com o missionário, eu vou passar para o pastor Jaime, eu vou falar, não sei o quê, porque tem que ser feita essa igreja. Eu fico olhando assim: Jesus, que livro que essa pessoa está lendo? Deve ser um livro de capa preta, mas não é o da Bíblia, né? É outro livro. Tem hora que eu assusto, irmão, com os crentes dentro da igreja. E esses, essas pessoas se dizem o quê? Irmão, mas elas ficam tão aborrecidas e tão chateadas com os irmãos que erram contra elas, com os irmãos que pecam contra elas. Você não vê nas redes sociais as polêmicas? E você não vê o que os crentes vão lá é um desqualificado, é um endemoniado, é um falso profeta, é um traidor do evangelho, um traidor da fé. Querido, não julguei, só há um juiz e um legislador. A pessoa pode estar errada, pode estar errada, mas não é jogando pedra nela que ela vai mudar, irmão. Minha mãe dizia assim, não se pega galinha fazendo show para ela. Você pega a galinha jogando milho e vai dando milho para ela. Quando ela vem, você pega, ela não sabe que você vai pôr ela na panela, mas você tem que mostrar para ela que não tem nada demais, é só milho. A mesma coisa é as pessoas. Você vai mudar as pessoas brigando com elas? Criando atrito com elas? Respondendo elas à altura do que a da conversa delas? Então, você é igual a pessoa. Olha o silêncio. Finge que não é contigo, continua olhando para cá. É? Mas Deus está falando, Jesus está falando aqui com os discípulos. Por que, que os discípulos falam assim? Aumenta a nossa fé, porque para expulsar os capetas eu estou pronto, para mandar os demônios embora, curar os doentes, eu estou pronto. Eu tenho fé para esse negócio. Agora, quando o irmão errar comigo, <risos> perdoar ele, Senhor. Perdoar não, é bordoada nele pela aprender. Para ele virar crente, para ele ser de Deus, para ele ser santo, você não vê os crentes pagando moral para cima dos outros e querendo os outros converter, nem que seja na marra, na briga, na ponta dos dedos, né? Porque naquele tempo era na ponta da espada, né? Agora é na ponta dos dedos na internet declarações, né? Aquelas, aquelas cartas de esclarecimento que as pessoas põem para dizer, para falar. Oh, você foi injustiçado, bem-aventurado sois. Você errou, foi um erro que você cometeu, conserte. Não te deram oportunidade, vá para frente, continue. Alguém vai abraçar você, alguém vai te ajudar. A você vai levantar e você vai prosseguir, se as pessoas desistiram de você. Mas Deus tem mais gente. Mas tem gente que quer impor a meio mundo. E Jesus está dizendo, se o seu irmão pecou, repreende ele, vai com ele e fale. Você não gostou do procedimento do irmão, da irmã? Vai com a irmã e conversa, fale, esclareça. E diz aí, se a pessoa se arrepender, ou seja, se a pessoa mudar, se a pessoa dizer, ô oh, irmão, eu não, eu não sabia que eu estava ali ferindo, te machucando, me perdoa, perdoa a pessoa. Sabe o que é perdoar, irmão? O que, que eu estou segurando aqui? Um papel. Não está na minha mão? O que, que eu fiz? E onde está o papel? A minha mão está limpa, certo? Perdoar é soltar. Ó, oh, dessa vez passa, mas se você fizer de novo, eu quebro sua cara. Eu te ponho, porque a porta da rua é serventia da casa Ou você muda Ou então acabou nossa amizade Acabou, você não me procura mais Você não fala comigo que eu não vou mais lhe estender a mão Olha o versículo seguinte, o que, é que Jesus falou, Vamos lá Se pecar contra ti sete vezes no dia Quantas vezes, irmão? Boa, já pensou a mesma pessoa, irmão? Ele só pode ser um demônio num cara desse, né? se pecar contra ti, se a pessoa errar contra você sete vezes no dia e vier até contigo, dizendo, aí a pessoa está dizendo, eu me arrependo, pô, fulano, cara, poxa, não era isso, porra, falhei de novo, perdoa. Não, não perdoa, não. Você some da minha frente, acabou, não quero mais conversa com você. Não, vai embora, sou daqui, some daqui, que não, não tem mais papo contigo, não quero mais falar com você. E por causa disso, irmão, Jesus está falando que isso acontece aonde? Entre quem? Os irmãos. Olha para o teu lado sem acusação, por favor, que acusador é o diabo. Olha para o teu lado... Só dá um olhar, um olhar, só um olhar, sem condenação, irmão. Só um olhar. Agora leia o versículo 1, por favor, que Jesus disse assim, ó. E disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Sabe o que é escândalo? Ela vem de uma palavra grega chamada escandalô. Que significa tropeço ou laço. Eu vou confessar, porque já prescreveu o crime também, né? Quando eu era criança, eu fazia laço para pegar codorna, perdiz, aquelas aves do mato. A gente não passava fome, não, mas a gente queria comer uma comida diferente. Aí a gente pegava arapuca, colocava a comida, o bichinho chegava lá no laço, ia comer. Mas mal sabia ele que ele iria virar a nossa refeição. Se ele soubesse que ele iria morrer, ele entraria no laço? Hum? Mas Jesus está dizendo aqui, ó, as pessoas vão te atacar, as pessoas vão te ferir. Isso é um laço que o inimigo está criando para prender você. Quantas pessoas estão presas? Porque alguém, e não é... Qualquer pessoa não, é irmão. O irmão fez algo contigo. O irmão olhou para você, o irmão nem falou nada, ele só fez aquele olhar assim de condenação, de reprovação por um fato, por um ato. Tanto é que às vezes tem gente que eles eram da igreja e eles não voltam mais para a igreja, porque às vezes eles erraram, tomaram um rumo, tomaram um caminho, falando isso. Você me fala que eu preciso falar contigo sobre um assunto, tá? De uma pessoa que estava aqui, a pessoa saiu, foi para um outro lugar e não está mais no outro lugar, a gente precisa ir atrás dela. Agora nós podemos ir, porque ela não está no outro canto. E talvez ela não volte para cá porque ela está com vergonha, pensando que nós vamos matar ela. Hã? Porque às vezes, e por favor, irmão, quando uma pessoa sair da igreja, a pessoa voltar, receba com carinho, com amor, seja bem-vindo, olha, nós, nós amamos você, Jesus tem bênção para você, incentiva a pessoa, motiva, tem que estar num ambiente assim. Ah, você já vai dar oportunidade para esse demônio de novo? Deus tinha tirado o demônio da igreja, agora você está pondo ele de volta? Jesus. Luz, irmão, o amor dos crentes mesmo, nossa, meu Deus do céu, eu fico emocionado às vezes quando eu encontro essas coisas, por quê? Porque veja bem, olha o que, que Jesus disse em Mateus capítulo 24, eu estou correndo que eu quero passar para coisa nova, porque tudo isso aqui eu falei na live da manhã, depois eu coloquei na nossa mensagem no canal, no Telegram, está lá o culto das 10, que é sequência, e eu quero passar com você para coisa nova, eu falei, Mateus... 24, versículo de número 10. Mas se você vê aí nos versículos anteriores, Jesus está falando sobre o princípio do fim. Quando as coisas chegariam à fase final da humanidade, da existência ou do reset do que Deus vai fazer nesse modo. É? Porque vai só queimar tudo, limpar tudo e botar o negócio tudo limpo. Aí continua, mas ele fala sobre guerra, ele vai falando aí sobre engano, ele vai falando sobre é, fome, é, nação contra nação e lá no versículo 10 diz assim, nesse tempo muitos serão o que, irmão? De onde vem escândalo, irmão? Laço. Prisão. Muitos, não é poucos, não. Muitos ficarão presos. E uma vez preso, o que essa pessoa vai fazer? O que ela vai fazer? Continua lendo o versículo. E trair se uns aos outros. E uns aos outros... Tem uma palavra melhor do que aborrecer, é odiar. Engraçado, tem até uma música aí que um dia eu ouvi, que o cara diz assim, "Você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu fiquei sem entender. O que, é que ele quer dizer? Ele não vale nada, mas ele gosta. É a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui, ó: trai, mas não sai. Odeia, mas não larga, mas odeia. Ó, oh, é lindo isso. Aqui, vem cá, não vou descer não, senão... Só tem essa câmera aí, cadê a outra daqui? Tem não? Ok, então nós temos que ficar aqui, senão ele não pega. Pastor Elevan, meu irmão, irmão de fé, amigo, camarada, você é benção, irmão. Ó, oh, muito obrigado por você ter lutado por mim. A gente escuta isso no final do ano. Obrigado, pastor. Ainda mais agora chefe dos obreiros, os obreiros vêm, pastorzão, coração. Olha, tão firme, pastor. 2023 é nóis, o senhor pode contar comigo. Nós estamos aqui, estamos juntos, misturado, Pastor, Jesus, hein? Olha, muito obrigado, senhor. Você é o nosso líder aí, está conosco aí. Ó, oh, pastor, Benço viu? Benço, quero agradecer o senhor aí, seu trabalho. Aí depois chega aqui... Pastor Tony, tomara. O tira o pastor Carlos daqui. Vem um outro para cá, mudo, tira esse pastor aí de nossa nossa vida aí. Terrível, né, pastor? Você tem que aguentar. Cara xarope daquele. Não sei o que o pastor Carlos viu nesse cara, irmão. Para pegar esse sujeito e botar aqui para mandar em nós. A palavra é assim, mandar. Pastor. Nós servimos a Deus, pastor. Aí ele entra. É, é verdade. É mesmo, né, irmão? Vamos pedir, porque Deus é bom, né, irmão? Ano que vem é um o ano da determinação, vamos determinar a vitória. Deus vai mudar tudo agora. Mas depois ele vai lá falar com o pastor Irmão. Vai lá, vai. Aí, olha só você ver. Olha, ó. Aí, ó. Vai. E ó. fala, fala. Um amigo, aí, rapaz, estava saudade de ti, cara. Gente boa, abençoado, homem de Deus, profeta. Peta, primeiro. Graça e paz. Graça e paz. Feliz ano novo. Feliz ano novo, sucesso, tudo bom? Tô tô sucesso, estou contigo. contigo no abraço. Aí o pastor Evandro olha e diz assim, gente, eu sou muito amado aqui nesse negócio, eu sou muito querido besta. Inocente, né, irmão? Diga assim, graças a Deus. Isso não acontece nesse ministério. Isso, meu filho. Profetiza que eu sei que você é profeta e Deus responde às profecias. Não, eu creio nesse negócio. Você vê que pessoas que está dentro, igual por exemplo, irmão, ó, Abisalão. Agora eu vou passar para coisa nova. Abisalão é o filho de Davi, o irmão de Abisalão. Que Davi tinha umas mulheres lá, uns eram filhos com uma mulher, outros eram filhos com outra, mas era filho do mesmo pai. Os outros são tudo príncipe, a menina a princesa. Mas um dos irmãos de Abisalão, por parte de Davi, violentou a sua irmã. Sabe o que, que Abisalão falou? Fez? Ele não falou nem bem, nem mal. Ele não falava nada, porque tem gente que às vezes não fala nada, mas dentro do coração ela está planejando uma oportunidade para ir à forra e atingir a pessoa, como, no caso, ele foi e matou o camarada. Mas poderia o camarada pensar mais ou menos assim, ele não vai fazer nada, não, porque ele não disse nada, ele não falou nada, né? ele não fez nada até agora, ele não vai fazer mais. E aí quando o camarada veio foi para matar o sujeito não teve nem defesa porque eles estavam numa festa de comemoração das colheitas que tinham tido das plantações que fizeram. interessante né ele não tocou no assunto, Conversava talvez lá sobre bode, ovelha. Se fosse agora, ia falar do Brasil, não. Brasil é clássico, Argentina campeão, aquela coisa, né? Copa do Mundo, política, né? Vai falar da, da eleição, vai falar dessas coisas todas. Conversar, mas não tocaria no assunto principal que nutria seu ódio, que nutria sua raiva. Mas ele fez com que se não tivesse nada fora dos trilhos, nada fora do lugar. É como aqueles crentes, que eles demonstram que estão bem, mas estão presos. E uma vez presos a esses sentimentos, presos a essas perseguições, a essas ofensas que sofreram, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, essas pessoas começam a planejar meios de trair. Ela não é traíra, mas vai trair. Toda pessoa que trai a confiança do seu chefe, a mulher que trai a confiança do marido, o marido que trai a confiança da mulher, trai, porque antes houve um gatilho para disparar isso. Você está entendendo? Sim ou não? Ou eu não estou explicando direito? Tem pessoas, por exemplo, que eu falo, pastor, eu peguei o exemplo do pastor aqui, o pastor fala, a pessoa diz, sim, senhor, sim, senhor, mas depois, quando sai daqui da frente do pastor, chega aqui no corredor, chega ali na hora de lavar o banheiro, na hora de limpar aqui a igreja, a pessoa começa a discordar e começa a chegar no outro e começa a dizer assim, é, irmão, nós estamos lascados com esse pastor aí. O que, que a pessoa está fazendo? Com ele, graça e paz, receptivo, trata muito bem. Mas por trás dele, o que, que fala dele? Isso é traição. Aliás, eu gosto de fazer o seguinte. Se alguém falar mal de mim para você, faça como eu faço quando alguém vem falar mal de você para mim. Eu chamo a pessoa e você para que a pessoa ouça o que você vai dizer sobre ela para mim. Ela esteja presente. Aí tem pessoas, não pastor, eu não quero confusão, você já criou filho. E nós que somos crentes temos que conversar assim como adultos, o irmão fez alguma coisa que você não gostou, falou alguma coisa que você não engoliu senta aí, conversa vai desabafar no Facebook, botar carinha de choro para os outros perguntar o que que foi? o que que tá havendo? aí as pessoas ficam botando aquelas flags assim subliminares, né? só acredita, pastor? o que eu passo na igreja, eu não passo no mundo claro, o mundo não te conhece, quem te conhece são os irmãos nossa, hoje eu estou pregando bem, irmão, hoje dá um menos em reais hoje de oferta, hoje eu estou bom de pregação. Por que, que a gente tem atrito com nossa família? Porque minha mãe dizia assim, minha mãe, na Bíblia não, quem não te conhece que te compra. Quem é que conhece a gente? Não, pastor, olha, eu não dou certo porque meu irmão é ignorante. Oh, seu irmão ignorante, por que você não é amável, afável, carinhoso? Por que você não é atencioso? Seja o contrário, lembra que Jesus falou, olhai por vós mesmos. Mas nós reagimos porque alguém está provocando e nós estamos recebendo a provocação e agindo à altura. Bateu, levou. feriu, eu rebento também. Comigo é assim, eu risco, cisco, belisco e prego fogo. Tinha um comediante antigamente que era isso que ele fazia, né? o seu Confuzino. Na rádio Tupi, sei lá, Globo, eu ouvia quando era criança. Um programa chamado Maré Mansa. E o cara era assim, né? Ele falava umas coisas, os outros diziam um negócio e ele pegava e retrucava na altura e falava um negócio bravo com a pessoa. Aí depois no final ele falava comigo, é seu assim, cisco, risco, belisco e prego fogo. Escreveu, não leu, palco meu, né? Pois é, tem um punhado de gente que, quando alguém faz alguma coisa com ela, às vezes, ela não reage, não fala nada. Com quem fez? Mas vai por trás daquela pessoa, tentando prejudicar ela, tentando minar ela, tentando fazer alguma coisa com ela. No nosso caso, tem até gente, por exemplo, um dia eu fiz até esse comentário com a irmã, que é o que eu penso. Ah, só não está vendo que a igreja está vazia talvez você está ajudando a esvaziar ela. Fazendo o quê? Ao invés de você falar mal do que está acontecendo dentro da igreja, ajude a consertar o que está errado dentro dela. Porque talvez você está chateado comigo ou com alguém da igreja e você fica falando isso para os outros. Os outros escutam essas coisas assim. Ah, se lá nessa igreja está assim, o que, que eu vou fazer lá? Eu não vou para dentro desse ambiente. Se essa pessoa que está lá dentro, aliás, por exemplo, por que, que muitos dos nossos familiares, conhecidos nossos, nós convidamos e chamamos eles para vir para a igreja? Sabe por que, que às vezes muitos não vêm? É aquilo que às vezes eles veem a gente fazendo, nas nossas costas. Falando mal da igreja, do seu líder, do seu pastor, falando mal dos irmãos de fé possível que não houvesse, vai haver, agora o problema não é o que a pessoa faz comigo, o José não tinha um professor de escola dominical para dar aula para ele, mas José foi traído pelos seus próprios irmãos e vendido. Pelos seus parentes, porque a caravana de Ismaelitas, eles eram, como diz o ditado, por exemplo, em Minas Gerais, eles eram primos de José, ainda que fosse distante, mas era primo, era família. Os irmãos vende e a família entrega a José à escravidão. E José vai para lá. Chega lá no Egito, José começa a trabalhar para refazer a sua vida, começa ali a servir o seu senhor, e o seu senhor começa a crescer, começa a ser bem-sucedido. Aí vem a mulher do seu dono, se insinua para ele, dá em cima dele, ele não quer fazer aquilo que a mulher se propõe, e a mulher o acusa de uma forma maldita, maligna, má. E ele é jogado na cadeia por algo que ele não fez. Existe uma coisa para doer em alguém mais do que injustiça? Não tem. Injustiça alguém pode cometer com você. O problema não é a injustiça que a pessoa fez, é como você reage quando você a sofre. Quando você sofre a injustiça, acho que é 1 Coríntios 3, parece que Paulo fala sobre isso, do irmão que leva o irmão a juiz, do irmão que leva o outro na justiça, Paulo diz, não é melhor você sofrer o dano, o irmão enganou você, o irmão te passou para trás, mas você vai levar ele diante de ímpio. Você vai executar o irmão? O que, que o ímpio vai dizer? Cara, vocês são crentes, estão nessa confusão, que crença é essa de vocês? Aí o cara diz, não, mas ele me passou para trás, porque ele comprou meu carro e não pagou. Larga ele com esse carro velho para lá, ele vai se ferrar com esse carro. Deus vai te dar outros carros. Não, mas o que é meu é meu e pronto, acabou. E eu vou até as barras dos tribunais. Pois é, a igreja de Corinto, o pessoal fazia isso. E Paulo falando com eles, sofre a injustiça. Só que sofrer a injustiça, irmão, é Coríntios 6, o pastor colocou na tela, não é três não, faltava mais três aí. Né? Então, é o assunto que ele fala, depois você leia na sua casa. José sofreu as injustiças cometidas pelos seus próprios familiares, os seus irmãos, o grau mais perto, e os seus primos, um pouco mais distantes, mas da sua família, do seu sangue. E sabe o que José fez? Ele venceu isso, e quando ele venceu isso, ele colocou o nome no filho dele, dizendo assim, ó Deus me fez esquecer todo o trabalho, de todo o sofrimento que eu passei na casa de meu pai. O que, que José fez, irmão, com que sofreram o que, que ele sofreu? Esqueceu. Ele não ficou lambendo aquilo dali. Uma vez eu levei meu cachorro no veterinário, ele tinha uma ferida na pata. E depois o veterinário atendeu foi e falou, oh, pastor, nós vamos ter que isolar isso aqui, porque ele não pode ficar lambendo a ferida, senão não vai sarar. Hum? O que, é que Jesus está falando? Não fica lambendo as feridas. Aconteceu, você sofreu, perseguiu, alguém te machucou, te feriu, fez algo com você, você não gostou? Fale, diga expresse. Fale com a pessoa numa boa. A pessoa te pediu perdão, perdoa. Mas a pessoa voltou de novo, fez outra vez, perdoa. Mas de novo, outra vez, perdoa. Mas de novo, outra vez, no mesmo dia, perdoa. Aí, quando Jesus falou isso, o discípulo falou assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Eu não tenho fé para isso, não. Se o cara errar contra mim, eu vou fechar a porta para ele, que eu vou, como meio de me proteger, o que é que eu vou fazer? Eu vou me afastar desse miserável. Vou bloquear ele, pastor. Não é assim que as pessoas fazem nas redes sociais. Bloqueia. Não vai mais na casa. E se ele for lá na casa, não dá confiança. Não misture com essa gentalha. Não vai com essa gente não, que essas pessoas não prestam e daqui a pouco vai te ferrar de novo. E depois vem com essa cara lambida. Ai, me perdoa. Fingido. Não, não vai ficar dando papo por isso. Não que você vai se ferrar. Eu, eu fico olhando assim, tem hora que eu fico vendo assim, que Bíblia que esse cara anda lendo. Ou então, sei lá, que, que, que cristianismo é esse, né, é, irmão? Porque quando Jesus diz assim, se alguém te ferir na face, o que, que ele manda fazer? Dá também a outra. Ele não está falando assim, que se alguém te bater desse lado, você vira daqui, ó. não, ele está falando assim, se alguém fez algo contigo, dá oportunidade, se ele fizer novamente, dá o outro lado para ele tornar a fazer. não pastor, comigo é uma vez só, agora olha para cá, você já pensou se Deus chegar e falar assim, cara, comigo é uma vez só, viu, tu anda na linha, irmão Deus nem pode falar isso, sabe por quê? Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus nem deixou Abraão passar no meio da aliança porque Deus cortou. Mandou Abraão cortar os animais, separar, e Deus passou no meio, Deus passou só. Porque se Abraão passasse, Deus sabia que ele ia quebrar a aliança, ele tinha que ser cortado no meio como aqueles animais. Você vê que os profetas de Baal dizem assim, a, a, a Jezabel, né? ela diz assim, assim me faça Deus, os deuses, e outro tanto se amanhã Elias não estiver morto. <risos> Por que Deus não deixou Abraão passar? Porque Deus sabia que Abraão iria falhar. Deus passou sozinho, porque Deus não falha. Por isso que Jesus falou. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, olha, se você ficar chateado, magoado, ofendido por uma uma coisa que alguém lhe falou, que alguém lhe fez, você vai trair e vai odiar essa pessoa. E como forma de ódio, você sabe como é que o crente odeia, né? Ele pode fazer igual a Abisalão fez. Você vê que tem gente que diz assim. Tá vendo aí, pessoal? O fulano foi falar de homens de Deus. O fulano, você vê aquelas coisas polêmicas, às vezes, de algum pregador que alguém contrariou ele. Deus vai pesar a mão, Deus vai te matar, Deus vai fazer isso. Por quê? Porque eu fiz um erro contra você. Deus não é assassino. Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é perdoador e nós devemos também ser. Porque as pessoas erram e elas podem mudar e elas muitas vezes não voltam para poder pedir perdão pelo erro que cometeram, porque elas foram praticamente excomungadas. Porque quando você ou eu fazemos isso, o que, que nós fazemos? Nós isolamos a pessoa do nosso convívio, nós não deixamos ela se aproximar de nós. Você sabe, por exemplo, que quando eu converti, em 1992, eu tinha ódio da minha sogra e Deus me fez amar a minha sogra. Irmão, porque quando você se aproxima de Deus e quando você está com Deus, você ama até a sogra. Oh, coisa maravilhosa. Coisa linda, né, irmão? Você ama a sogra. Cê, aí você está crente, porque, né, irmão? Porque às vezes a sogra não se ajuda. Ou às vezes é a nora também, né? Ou às vezes é o genro. O cara é uma mala. Não é a sogra que é ruim, é o bicho é que não presta. Por isso que Jesus falou: aí é por vós mesmo, não olha para o outro, não. O problema não é o outro, não tem demônio, não tem homem na face da terra que vai impedir você de ser crente e nem vai tirar você do seu chamado, do seu ministério. A única pessoa que pode fazer isso é nós mesmos. Por isso que Jesus falou: olhai por vós mesmos, olhe para você, porque as pessoas vão te trair, as pessoas vão te ferir, as pessoas vão te ofender, as pessoas vão te atingir. Isso vai acontecer. Aonde? Dentro da igreja, com o irmão. Quem foi que traiu Jesus, irmão? Foi um cara de longe? Foi um sacerdote? Não, quem traiu ele foi o cara que comia com ele. Jesus disse assim, é aquele que, come, que mete a mão no prato comigo, o cara estava do lado de Jesus comendo junto com ele na mesma vasilha. Me parece que é o, é, é o Salmo 55, o pastor Gilmar, que, que o, pastor, o pastor Gilmar é o cara da, da Bíblia, eu não preciso nem falar com ele onde é que está, né? Ele sabe onde é que está, né? que ele diz assim: Juntos nós íamos com a multidão à casa de Deus, não foi um inimigo, não foi uma pessoa estranha, mas tu, amigo, ah, não, pastor, uma pessoa que faz isso não é amigo nem aquilo, isso é um capeta, isso é um demoniado, isso é um perturbado uma pessoa dessa, pastor, uma pessoa dessa tem demônio, não tem Deus, não. Irmão, vá por mim. Não, vá por mim, não, vá por Jesus. Isso acontece dentro das melhores igrejas. Só que quando isso acontece, muita gente fica chateado, mas já está preso. Um dia eu falei com a mulher de um pastor nosso, não, falei com o marido dela. Falei assim, meu irmão, tem um demônio que prende a sua mulher. E esse demônio está nela desde a infância dela. Pastor, minha mulher é de Deus, minha mulher tem o um Espírito Santo, minha mulher é de Jesus. Eu falei, que ela é de Jesus, eu sei que ela é, irmão, mas que tem um demônio que está prendendo ela, tem. Ajuda ela, faça isso, tal, tal, assim. Irmão, ele falou, ficou com raiva de mim. Mas aí ele comentou com a mulher, a mulher falou, vou lá conversar com o pastor. E a mulher veio falar comigo. Quando ela veio falar comigo, eu fui e comecei a conversar com ela. e Disse assim, irmã, olha, o negócio é assim, assim, assado. Isso começou quando você tinha de 12 para 13 anos. O que foi que aconteceu lá? Coisa que disseram para ela. E quem foi que fez isso com ela? Alguém da família dela, viu? Ela está há 16 anos dentro da igreja. E presa. Não estranho não. Porque talvez você está dentro da igreja e você acha que é a doença que está te prendendo. Não é, é uma mágoa é uma falta de perdão. Porque em segunda aos coríntios, é, é, é o Salmo 42, lembra-me disso, dentro de mim? Não, não é isso aí não, pastor. Não, é, é outro salmo. A de Deus não é outro salmo. É outro salmo. É 50 e alguma coisa. 50, 13? 55, 13. Coloca aí, por favor, já que você foi lá. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Nossa, Deus do céu, irmão. Era aquele cara que ia na sua casa, que tomava tereré contigo na tua cuia. É, meu irmão. Tomava café, comia seu pão de queijo, né, Tony? Isso. Yes. É aquele cara que entra na sua sala, come do seu pão. É. é aquele cara que toca do seu lado no altar, né, Antônio? É aquele cara que prega lá no altar, que vai lá. Como é que pode o um cara desse que se diz de Deus fazer uma coisa dessa? Não é, irmão? Pois é, e ele está dizendo, mas era tu, amigo meu, amigo íntimo, amigo chegado, alguém que eu admirava. Eu não acredito que o fulano fez isso, fez. Esses tempos atrás, irmão. Aconteceu uma coisa comigo, que eu cheguei em casa, eu comentei com a minha mulher. Eu falei, gente, eu não, eu não acredito que a pessoa fez isso. Eu comentando com a minha mulher, né? Que é uma pessoa assim que eu tenho uma estima muito grande por ela. Eu não acreditava que essa pessoa fosse fazer comigo o que ela fez. E a pessoa fez. Eu não cheguei na minha casa comentando com a minha mulher porque eu estava falando mal da pessoa. Eu disse assim, porque ele está precisando de ajuda em oração, porque ele está com algum problema. Muitas vezes a pessoa te fere porque ela está ferida. Não é o certo. O certo é se tratar. Você vê, por exemplo, ó, quando o pessoal está com esse bichinho aí, como é que esse... chama esse negócio aí? Esqueci o nome que eu dei para esse troço aí. Hã? Qual foi o nome que eu dei para esse negócio aí, desses dois anos atrás aí? O que foi? Irmão? Hum? O xingling. Quando a pessoa está com xing o xingling, o que o pessoal faz? Isola ela. Para quê? Para não passar para os outros. Não é, irmão? Quando você está ferido, a sua tendência é isolar mas aí está o contrário, você não pode se isolar ferido, sabe por quê? Porque se você se isola, já está preso, você vai para o abate. Não? Davi continua nesse salmo aí, é lindo, maravilhoso, você leia para você ver depois na sua casa. Por essa causa de pessoas assim, Machucadas, maltratadas, ofendidas. Às vezes elas chegam, por exemplo, numa igreja, que elas saíram de outra, onde elas sofreram, segundo elas, ataques. Ataques antidemocráticos ainda. Né? A pessoa sofreu aqueles ataques dentro da igreja. E ela foi, saiu daquela igreja porque ela quer paz, ela não quer confusão, ela quer amor, né? ela não quer viver nessas coisas. E ela chega em outra igreja, e quando ela chega na outra igreja, ela é abraçada, ela diz, não, não, eu não fui recebido com tanto amor, com tanto carinho, Ou, que eu nunca na outra igreja nunca tive um abraço, eu nunca tive assim, recebido dessa forma. Por isso que aqui a gente põe café, dá café, para a pessoa falar assim, eu nunca tomei café numa igreja, mas nessa igreja que eu tomei um café. A gente fala para os obreiros, sorria, irmão, quando o pessoal chegar, você dá um sorriso, dá um bom dia, diga para a pessoa, seja bem-vindo, isso, para animar a pessoa, aí ela diz assim, ninguém nunca me recebeu dessa maneira, pastor, só tem um problema, na hora que tocar no mesmo problema que tirou ela da outra igreja, o que ela vai fazer aqui também? Deus também não está aqui, eu vou embora. Estava até bom, sabe, pastor? Mas é um demônio que me persegue. Irmão, o demônio não te persegue. O demônio já te achou e já te prendeu. Você está preso. Por isso, provérbio 18, versículo 19, Salomão diz assim. Ó, Salomão, que era um homem muito inteligente, ele diz assim, eu já estou terminando, tá? Ele diz assim, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Como que as cidades de antigamente elas eram feitas? Elas eram muradas por fora. O que uma pessoa ofendida ela faz? Ela coloca muros. Dali você não passa. Uma mulher ofendida com o marido, irmão, dorme até de calça jeans. Você também, né, irmão? Você também vai falar, fazer o que não devia fazer, né, filho? Vacilão, né? Uma mulher, um homem ofendido com uma mulher, irmão, ele prefere ir para fora de casa conversar com um homem fedorento, bater papo, jogar sinuca, baralho, sei lá o quê, outros que não tem Jesus, vai beber, né? do que ficar com a mulher em casa, porque a mulher é complicado. Então, ele põe limites, porque está ofendido, está machucado. Aí, para mim, não me machucar. E aí, eu, aí outros põem um o divórcio. Né? Porque eles dizem assim, vou me divorciar porque essa pessoa é tóxica. Um relacionamento tóxico. É esse o nome, né Nem sei se é, é esse o nome. certo é Tóxico. É um relacionamento tóxico. De vez em quando vem uns falar comigo, eu tenho um relacionamento tóxico, pastor. Aí eu vejo que o cara que está intoxicado. Não... <risos> É porque minha mulher, pastor, você vê é a pessoa que está ofendida. A pessoa que está machucada. Às vezes aquele machucado vem de casa, de pai, de mãe, de irmão, vem de trabalho, onde lá no trabalho você sofreu. Um... Na faculdade sofreu um bullying. Não tem um bullying. Que antes de tudo era brincadeira, né, irmão? As pessoas levavam na brincadeira. Meus tios, por exemplo, pegavam a gente, raspavam a nossa cabeça, deixavam aquele tupé de jegue. A gente levava isso na brincadeira. Hoje não, você sofreu é né? processo! Irmão, as pessoas você não estão. Tá... Eu não vou nem pregar, vou até calar a boca, senão eu vou levar um processo também. Vambora. Vamos, Vamos ficar em pé. Vamos terminar aqui, senão não acaba também. Está complicado, irmão. Os crentes estão tá tudo ofendidos. Você tem que tirar essas coisas. É melhor ser feliz ou ter razão? É melhor ser feliz, irmão. Agora, fala para o seu irmão do seu lado, fala assim, vê se você não é mala, Vê se você não fica ferindo a gente, irmão. Fala para ele assim, às vezes eu estou tudo machucado. Aí tu ainda vem ferir mais ainda. Mas fala assim para ele, mas se você fizer eu te perdoo, porque agora eu sei onde é que eu estou ficando preso. E se eu fosse você, coloca aí, pastor Gilmar, aos Coríntios 2,10, por favor. Vamos ler aqui, para a gente orar em cima disso, irmão. Aos Coríntios 2 Coríntios 2,10 diz assim, ó. deixa o pastor colocar ali. ó. E a quem perdoar diz alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que o tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos, por quê, irmão? Quem é que está vencendo os crentes, irmão? Satanás. Ele está vencendo por causa de quê? Por causa da chateação, do aborrecimento. Fui maltratado. Eu sei, eu entendo. Eu também fui. Fui perseguido. Eu ainda sou. Fui acusado injustamente. Eu várias vezes. Dói, eu sei que dói. Pô, pastor, só sabe o que, que é... Não, eu sou fazer o seu melhor. Hoje, hoje por exemplo, nessa noite eu estava aqui, quatro horas da manhã aqui nesse altar. Amanhã eu vou estar de novo. E eu estava aqui falando com Deus, eu falei, sabe, Senhor, às vezes eu fico olhando. Eu já estive lá em Minas Gerais, eu fui denunciando todo mundo, irmão, entregando tudo. Eu já estive lá, tal igreja onde eu passei, eu estive lá no Pará, eu estou aqui agora, e a gente dá o nosso melhor, a gente trabalha, e depois, Senhor, parece que vira poeira, nada, não acontece as coisas, o negócio parece que não anda. E Deus falou assim, casa eu te entendo. Eu falei, Senhor, me entende? Entendo porque eu também desci aí, eu dei o meu melhor. Eles me pegaram, eles me acusaram de príncipe de Beuzebu. eles me botaram uma madeira grande para carregar, eles me bateram, eles me cuspiram, eles me humilharam, eles me despiram. Porque o pessoal mostra aquela cuequinha, aquele pano, Jesus foi crucificado nu, irmão, exposto. A vergonha, tudo isso por mim, por você. E ele disse, me mataram, me pregaram e não me pediram perdão, você acredita, Carlos? Mas eu olhei para eles e disse, pai, perdoa eles, eles não sabem o que faz. Se eles soubessem o que eles estão fazendo, eles pediriam perdão. Mas ele não sabe, Carlos. Carlos, as pessoas que não aproveitam, as pessoas que não te ajudam, as pessoas que não se associam com você. Não é, Carlos? Porque você não está fazendo certo, é porque elas não querem. As pessoas que te acusam, as pessoas que te perseguem, as pessoas que querem o seu mal, as pessoas que torcem para você fracassar, para você ser derrotado, é as pessoas, Carlos, que não querem o que você fala, como aqueles que fizeram comigo, eles não quiseram o que eu falava. Eles tinham que me calar, eles tinham que me silenciar. Porque, às vezes, dentro de igreja, tem gente que ora, para que Deus derrube o pastor. Eles não vão derrubar, mas eles só vão orar para o pastor cair. Mas tudo isso é amor. O importante é que Jesus disse assim, eu dei o meu melhor, e o meu melhor foi o meu suor, o meu sangue. Dê o seu melhor para quem quer. Quem despreza, não é você que vai dar conta, é quem está desprezando o que você está dando. Simples assim. Deus eu, eu, eu fiquei assim, sabe? Pô, Deus me respondeu, Deus falou comigo. Você acha que a gente não desanima? Não, filho, a gente desanima, mas Jesus dá força. Porque a gente acha gente, irmão, para desanimar a gente dentro da igreja. Com o quê? Às vezes a pessoa não precisa falar nada. É só o que ela faz.